0: Шалом, здравствуйте, мы продолжаем учить сэфер Мишлей, второй урок. На прошлом уроке мы, у нас было типа вступление, и первый поступ вступления, мы говорили о том, как Сефер Мишлей в принципе построен, в чем идея вот этих вот мышалим, вот этих вот метафор, здрасте, вот этих вот а, примеров, которые пользуются шломо, какие типы мошалим бывают, но это мы возвращаться не будем, это прям-таки нужен урок. Да, в сэфер какие типы мушалим, а типы метафор есть в книге Мишлей, как, как это работает, да, и так далее. А, как это уровнями смотреть. На, на этом уроке нам дали задачку такую. Я очень люблю, с одной стороны, я очень люблю брать задачки. Знаете, есть вот такие люди, которым страшно интересно создавать себе трудности, а потом и героически преодолевать, да. Я всю жизнь преподаю сэфер Мишлей, как... И я тут даже специально про, полистала в Коль-Лошон. Есть такое место, коль Лашон, где собирают много много лекций разных рыбаним как другие люди преподают мишлей потому что я как-то училась мишле и я преподаю как меня учили но я решил может кто-то по-другому нет все так кого я нашла и, и меня так учили что север мишлей берется соберется по сук два и вот урок полтора часа но по сук два максимум вот а, мне, а у нас тут такая рамочка что мы должны за час делать перк а пэрек... А пэрок – это, ну, вот, например, первый пэрок – это 33 псука. Вот, так что я это к чему? Я, я, то есть я на это… Ну, я, я понимаю, что уроки, которые записываются, их не может быть тысяча. Ну, я должна была из головы сказать заранее мне число уроков. В общем, я согласилась на эту идею, не мою, но… Вот, а когда села это придумывать, как же я это могу сделать, да, я поняла, что мне как-то мне поплохело. <laughs> то есть это я к чему? Я попробую, а вы, если где-то что-то непонятно или, или, или интересно, дай бог, да, то вы не, не стесняйтесь спрашивайте, останавливайте иначе, Ну, потому что мы реально пионеры тут. Мы прям открываем новый способ учиться фермишлей. А, и в прошлый раз мы тоже успели, насколько я помню, мы успели первый посук, если я правильно помню, сейчас я не уверена, что я правильно помню, да? И первый посук, то есть первый перык в сефер Мишлей, вообще сефер Мишлей, он, конечно, прекрасен тем, что он очень построенный. Я сказала на прошлом уроке, что есть способ учить сефер Мишлей, очень принятый, который мы не можем здесь трогать, когда, чтобы разобрать смысл... Ой, прекрасное напоминание всем, у кого телефон отключить, спасибо. А... Что есть вот это, Как по-русски сказать «машаль» я так и не нашла нормально. Ну вот, Машаль, давай договорим слово «машаль». Метафора, басня, мораль басня, не знаю, «машаль». Что в Северной мишле их очень много сквозных. Я приводила пример на прошлом уроке. Да, что там мы видим что-то одно, потом это продолжается в другом, в другом, в другом, но без того, что люди хотя бы раз не проучили, в принципе, с мышления не понимают, что, о чем там говорится, как это работает и так далее. Сквозные машали, ну, или, или нужно действительно только ими заниматься, объяснять под них все долго-долго, или это невозможно. Но, то есть это я сразу извиняюсь, что это я почти не буду трогать. Это, это большая тема в Сэфиромишлей, сквозные машали, сквозные примеры. Зато вы, я, вы знаете, что у вас да, даже если мы успеем вот это чудо сделать, первый крок успеем с Эфиром Мишлей, у вас останется еще много интересного впереди про Эфиром Мишлей. Прям. Первый перек, он о том, почему эту книгу стоит учить, в чем смысл изучения этой книги и что может помешать тому, чтобы получить от нее пользу в двух словах. Мы начали в прошлый раз говорить, почему он, эм, Шломо начинает Мишлей, Шломо, Бен Давид, Мелах, Израиль. Если те, те, кто слушали, помнят, что мы это сравнивали с тем, как Шломо начинал две другие свои книги, Шири Ширим и Куэлит. А Шир, Ширим начал просто «Шир, Шломо, Куэлит, там только они Куэлит, Мелах, Берушалайм, а здесь вдруг такие регалии, да, Мишлей, Шломо, Бен Давид, Мелах, Израиль. И мы говорили о том, что он начинается с того, что э, когда ты что-то впускаешь в свои уши, то на самом деле это впускаешь в свою душу, впускаешь в свою личность. И прежде чем решить, что именно я позволяю, чтобы стало частью моей личности, я должен знать, вообще от кого я это беру. Вот это вот замечательное куджавское, каждый пишет, как он дышит. Он, его очень здорово можно перевернуть, что каждый читает и вдыхает. Гриффу получается. Ну, не только мы пишем, как дышим, мы читаем и этим вдыхаем. И, то есть мы, мы, мы тем, что мы читаем или смотрим, мы впускаем в себя личность написавшего. То есть говорит Шламу Амеллах, подумай, чью личность ты готов в себя впускать. Поэтому, вот, знаете, вот эта идея того, что все еврейские книги начинаются с Молодцот, с, с листочка, на котором какие-то очень важные люди говорят, я это читал, я считаю, что можно это читать, да, что это, ну, я это прочитал, разобрал, можете этим пользоваться. Шломо, он не взял чужую, а молодцу, но он говорит, почему я имею право тебя учить, да? Потому что я Шломо, тот самый, который самый мудрый, которому Всевышний дал самую особенную мудрость за всю историю человечества, Нечеловеческую, особенную. Я Бен Давид, у меня есть корни, меня, кто меня учил, Давид. Откуда я это взял? Да, вот его этих знаний. Кроме того, что это не просто я сам по себе гений. Окей, я гений, но кто сказал, что этот гений, его корни из правильного места растут? Мы мало видели гениев, которые со своей гениальностью уходили в дальние дали. А мои корни – это Давид, я Бен Давид. И чего, и, 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 и чего человек со своей жизнью сделал? Может быть, человек вырос с правильных корней и был гениальным. Но что он сделал со своей жизнью? А выбрал он... Мылах Бирушалай. Мылых а мылых Израиль. Это то, что я делаю со своей жизнью. Я Малых бы Исраиль. меня можно учиться, говорит, что этим он хочет нам сказать: что любая вещь, которую мы в себя впускаем, проверь, кого ты в себя впускаешь. Кто этот человек? Насколько можно позволить, чтобы он. Другой Миддраж говорит, что мылых Израиль. Что бы Израиля она от Всевышнего. Ну, невозможно быть молоха Израиля Вообще царство оно, да, не просто так. Но молоха Израиля это совершенно... Знаете, есть такое понятие, какой, какой политический строй был в Израиле до разрушения храма. Вот, вот, вот политический строй в Израиле до разрушения храма, официально теократия. Ну, во время Тим это совсем официально теократия. Ну, правление Бога правление Аллахи, правление божественного закона. То есть, скажем, у нас были цари, как, и были случаи, когда с точки зрения э, Саныдрина они нарушали закон, их убирали. Ну, абсолютно теократия. Это, это, это не демократия, это абсолютная такая теократия. То есть невозможно быть Мелых... Если он Мелых-Исраэль, то Всевышний ставит на нем печать, что я хочу этого человека, я согласен с этим человеком. Да. Зачем мы учим эту, кни эту книгу по Сугбет? смысл этой книги краткое содержание последующих серий по бэт ладат хухма у мусар лавин имрей бина знать мудрость мусар этика не знаю мусар лавин имрей бина и понимать высказывание понимания лавин бина ну переведите лучше если бы у нас был, как, как у нормальных, <смех> если бы у нас было как это обычно посук на урок, то я в этом месте обычно прошу людей там, разделиться на пары, рассказать про какую-то внутрь про дилемму. рассказать друг другу про дилемму и подумать, какими путями мы можем решить, что она может помочь решить, что нам может помешать решить. Есть очень интересно, когда мы об этом думаем, то мы очень быстро оказываемся в таком простом месте. Для того, чтобы решить любую дилемму в жизни, любую проблему в жизни, мне нужно несколько вещей. Мне нужно, во-первых, дат. Мне нужен вот этот вот дат, это вот знание, понимание, что верно. Ну, не знаю, дайте любую дилемму. Ну, Я не, не знаю, у меня дилемма... Дарья, в, какую школу там в какую школу отправить ребенка. Эта дилемма, можно спорить до бесконечности, если у меня нет такого вот четкого, например, дат. Например, мой дат относительно... То есть, да, это да, немножко вот как, что верно в смысле, что идеально. Как в идеале, как, как должно выглядеть идеальное решение. Ну, исходя из чего я решаю, вы понимаете, да, то есть можно копаться даже с таким вопросом, как в какую школу отправить ребенка, можно копаться огромное количество времени, там ссориться, конфликтовать и все что угодно. Потому что ну, нужен какой-то логаритм решения. Первая часть логаритма решения у меня должен быть, в принципе, что в моих глазах говорит о том, что это, там, например, для кого-то идеальная школа, это школа э, с определенным уровнем родителей, там, семей, что мой ребенок будет в определенной среде. Или школа э, там, с определенным уровнем образования, или школа с определенным, ну неважно. Вот что мой идеал относительно школы? Пока я для себя это не сформулирую, поиск школы, например, да, он может быть разочаровывающим, обидным, бесконечным, каким угодно. И это про что угодно. То есть так можно подумать про любую проблему. Как только я в чем-то застреваю, первое, что же, себе, себе себя спросить, вопрос, какой, как в идеале выглядит для меня, как, что я знаю про это, как мой, С моей точки зрения, да, правильное, идеальное решение это вот это. Вы понимаете, о чем я да? Или еще пример привести? Вы понимаете, примеры могут быть в из любой области. Дат. Потом мне нужна хохма. Хохма – это понимать, как это решается, какие шаги надо сделать, чтобы это решить. Например, я считаю, что идеальная школа – это школа, в которой там именно люди определенного там, уровня или определенная среда будет создана для ребенка. Какие шаги надо сделать, чтобы туда попасть? Это хохма. Если я буду ждать, что, не знаю, запись в школу свалится мне на голову, это не умное поведение, это не хахам. Она не свалится мне на голову. Если я, встав утром и там, накинув на пижамку халатик, сбегаю в школу записаться, и меня, как ни странно, не примут, это не хахам. Мне, мне нужно. Если мне важно, например, что в этой школе люди определенного уровня, мне нужно показать этой школе, что я тоже человек этого уровня. Ну, например, я, я, ну, вы понимаете, да? Мне нужно подумать, как именно, как, какая дорога. По-умному дойти до вот этого места. То есть не что идеально, а как туда попасть правильно. При этом, при всем а, понятно, что нужен мусар. Мусар – это по-русски ужасный перевод, этика абсолютно неправильный. На иврите мусар переводится, есть спорт, какого слова слова-слово мусар, да? Агра это переводит от слова «леясер» – «мучить». Есть мифаршим, который это переводит слово э, «лимсор», в смысле, но ну, на самом деле, все вот эти слова на иврите от корня «лимсор», типа «передать», «связать» и так далее, от арамидского «мессер-веревка». Ну, что-то, что связывает, что-то, что вытягивает, что-то, чему можно привязать, из-за этого там вытащить и вытянуть. Был, э, если я не ошибаюсь, эти истории рассказывают про рабами Ми. Миримичемов, если я не ошибаюсь. Он был ребенком, и Рэби тогда был его дедушка. И как-то дедушка его за что-то ругал. Прям долго ругал. Полчаса дедушка за что-то ему выговаривал. А он слушал, 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 в какой-то момент дедушка ему говорит, я не понимаю, почему ты меня не останавливаешь? Я тебе уже полчаса выговариваю. Почему ты... Ну нет, что ты сидишь? чего ты меня не остановишь? Я, я, я тебе честно скажу, я последние 20 минут уже просто жду, когда ты меня остановишь. Мне интересно, сколько тебя хватит. Вот этот маленький мальчик, он ему сказал, полчаса получать личные поучения от Рэбби? Кто откажется? Прикол в том, что большинство откажется. Что такое муссар? Мусар, мусар это... Окей, я знаю, что я хочу в жизни в идеале. Я продумала дорогу. Что мне мешает по ней идти? Я знаю, что мне нужно поднять телефон. Что меня прям рвет изнутри, что я почему-то 10 дел уже сделала, но этот телефон не подняла? А? Страх... Я не знаю, что... Ну что-то есть во мне. То есть по-честному, совсем по-честному... Если бы мне было легко вот с этой вещью, которую я хочу достичь, я бы там уже была. Если я все еще не там, если в моей жизни есть что-то, что у меня это не получается, это добиться, и мне нужно сидеть, разбираться с собой, формулировать идеальные э, решения, формулировать дорогу по-честному, по-честному, проблема не с тем, что я не знаю, что надо костюмать эти не в ночнушки идти. По честному проблему, что есть что-то внутри меня, что-то в моих качествах, в моей личности, в моей истории, я не знаю. Что-то внутри меня, что очень этого не хочет, или очень мне мешает, или боится, неважно. Что-то внутри меня, что очень мне мешает. Мусар это что я делаю с собой, чтобы смочь смочь решать какие-то вещи в своей жизни, чтобы, чтобы строить свою жизнь так, как мне это как так я считаю это правильным, так как я хочу видеть свою жизнь. Вот что я делаю вот с этим, что мне во мне мешает, чтобы оказаться там, где мне хочется, и там, где я верю или понимаю, что правильно. Вот этот мусар. Поэтому Ангра нравится перевод. Ну, большинство говорят вот эта веревка, да, ну что человек ищет веревку, за которую можно себя вытащить. А Агра нравится слово для говорит, потому что он уже понимаешь, никогда не будет легко, что если в тебе это уже так глубоко сидит, то вот этот вот процесс, это вытащить, он будет нелегким, он будет где-то мешающим, он где-то будет цеплять. Потом Агра в на Мишлей, он говорит, потому что вот этот вот процесс больше того, если он не цепляет и не делает неприятно, там может быть даже немножко больно или нелегко, большая вероятность, что этот процесс не произошел. Ну, у меня есть какая-то вещь, которая мне сильно мешает. Я с собой не справляюсь. И я с этим стараюсь что-то сделать. И это прям в кайф классно. Было бы в кайф классно, у меня бы не было этой проблемы. Настоящие, честные изменения, у них есть момент сложности. И этот момент сложности, говорит Аграон, как будто он и есть показатель того, что изменение произошло. И вот этим пониманием слова «мусар», вот скажи по-русски вот как это по-русски сказать, вот этим... Вниманием слова «мусар» игра пользуется дальше весь Мишлей. То есть, ладат, у меня есть цель, Хухма. я понимаю, как идти. Мусар, я понимаю, что то, что мне мешает, сидит во мне, я стараюсь разобраться, что же во мне мешает. Может, это не в смысле там, то, что мне действительно мешает, скажем, что я ужасно не уверена в себе, что я, да, такая мама, которая подходит, там, или мы такая семья, которая подходит к тому уровню, на который я хочу своего ребенка. Я с этой своей неуверенностью заодно и ребенка там держу. Хотя вот тут я понимаю, что ну, нужно стараться, нужно делать какие-то усилия. Да? Возможно, это не в смысле, что для того, чтобы решить эту моральную проблему, мне нужно сразу стать такой семьей или стать такой мамой. Я же не смогу. Но, возможно, само это осознание позволит мне сказать себе, окей, у меня моя дорога в жизни, у ребенка его дорога в жизни. И несмотря на то, что я еще не дошла туда, куда я хочу, я не обязана его запирать там, где я. Я могу открыть ему дверь, быть то, что он. И мне это поможет двигаться. И это и будет тот мусар, понимаете? Ну, может быть, мусар не будет стать идеальным. Скорее всего, мусар не будет стать идеальным. Без раташем к концу жизни, и даст Бог, будем идеальными. А по дороге нам еще работать и работать. Нормально. Да, ля и мрей бина объясняет объясняет Перушим, Ля вин и мрей бина. Почему два раза. Одно и то, одно коренное, одно коренное слово. Говорит, что, и что еще может помешать человеку на пути к решению проблемы, дилеммы и так далее? Упасть в крайности. Вот человек, у него есть идеалы, вот человек понимает, как по-умному. И человек понял, что в нем и тут его может затянуть в какую-то крайность. Или я до конца буду добиваться, чтобы не было. Или ну, я попробую, получится-получится, получится-получится. И как бы и то, и то, им, ну бина – это... Понимание внутренних процессов. Что для того, чтобы у меня получилось что-то сделать со своей жизнью, говорит игра, нужно все четыре. Нужно и видеть, куда я иду, и понимать, как туда идти по-умному, и разобраться, что мне во мне мешает, и, 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 и ловить себя, когда меня заносит в крайность туда или в крайность сюда. И ничего из этого нельзя упустить. <laughs> все. И вся моя книга говорит Шломо, она ради того, чтобы помочь человеку, ладат, хохма, мусар. И Лавин, это, это то, о чем книга, в двух словах. Как я буду тебя туда вести, говорит Шломо, по-разному буду, но все будет об этом. То есть в конечном итоге говорит Шломо, вот если хочешь, будешь держать это в голове, да. Тот же самый внук как-то, когда, когда он был подростком, Рэби как-то увидел его заплаканным. То есть прямо красные глаза, видно, что давно плакал. Он говорит, тебе кто-то сделал больно. Этот внук говорит, да, мне кто-то сделал больно. И что ты ему сделал в ответ? Я его поцеловал. И, и, и Рэби прямо обалдел. Он говорит, расскажи подробнее. Ну, как бы с одной стороны, как бы очень правильно звучит, а с другой стороны, странненько. Ну... В другом месте в Мишле, что говорит, да, знаменитую фразу, У Хехахам, яву, Хухиех Да, дашь будешь получать умного, он будет тебя любить, будешь получать глупого, он тебя возненавидит. Ну, тест такой: кто умный, кто глупый. Умный принимает получение, глупый не принимает получение. Но со всем уважением понятно, что когда тебя, тебе делают больно, это больно. Это, скажем, мы знаем про агра. Что он приглашал и платил деньги Магиду, издобно, чтобы тот смотрел, за ним, смотрел на него и говорил ему критику. Но мы не знаем, нигде не написано, что Агра его расцеловывал после критики. Ну, вы понимаете, да, есть какая-то. Ну, окей, я, я не я, Агра дошел до такого уровня, что он деньги платил, чтобы получить критичный взгляд. Он был очень большим человеком, у него все смели с огромным восхищением. Ему Он понимал, насколько важно человеку получать тоже фидбэк такой честный, а не только восхищенный. Он был готов за это платить. Но мы не видим, что человек целует за то, что мы сделали больно. Ну, может, потом, когда-то идет. Да? И мальчик сказал, я взял книгу Мусара, я читал книгу, я понимал, сколько мне еще работать, это было очень больно я в конце прочитала и поцеловал. И тут есть две вещи. С одной стороны, это, понимаете, вот в эту минуту это не выглядит странным, правда? Поцеловать книгу, от которой ты очень расчувствовался, это не выглядит странно. Я слышала чудное интервью, спросили дядечку Ваймберг, это Малхут Ваймбергер, издание, которое очень много Сидуры выпускает, да? И было интервью с этим Ваймбергером. Его спросили вот в наше время, когда у людей всякие гаджеты, где сидуры, не боится ли он продолжать выпускать сидуры, что это такой экономический риск, сколько уже людей покупают сидуры. И он сказал там несколько вещей, почему он думает, что никогда ни один гаджет не вытянет настоящего сидура. И он говорил всякие-всякие вещи, очень умные, очень славные, очень такие простые. А последний он сказал, он говорит, я вам скажу, мне кажется, что никому не хочется после молитвы поцеловать телефон. Ну, ну, правда, когда получилось, правду помолиться, ну, хочется поцеловать Сюдор, ну вот вот, вот, книжечка, ты же так мне помогла, что у меня сейчас получилось. говорит, я, я, поэтому я не, не боюсь рисковать вкладывать деньги в Сюдор и хочется целовать. Не странно, когда хочется поцеловать Почему? Почему, если мы думаем о человеке, который поцеловал человека, который сказал ему критику, это странно? Почему, когда мы думаем о человеке, который прочитал книгу, которая подействовала на него к некое зеркало, которое дала ему какое-то критическое отражение, это не странно. Почему? В чем разница? Понятный вопрос, да? Это мой выбор. Это абстрагировано. Это точно в этом нет личного. Это в общем написано. То есть, говорит он потрясающую вещь. Конечно, невозможно заменить человека, который тебя видит, с тобой говорит. Но есть какие-то вещи, невозможно заменить книгу. Есть где-то, что читая в книге, давая себе свою скорость, свое размышление, свою оценку себя, ты можешь выиграть больше, чем если бы ты даже получил, получил этот человек. Книгу не в под... ну, как сказать, как это по-русски, ладно. Книгу нет, не... нет странного поцеловать потом, если даже на тебя подействуешь, тебе плакать хочется. Это... <шевес mai> и Машаль, который приводит на это, <севес mai> Машаль, который на это приводит, что был врач, которого вызвали к больному ребенку и лекарство, которое он должен был выпить, на самом деле очень горькое. Что делает врач? Он кладет это лекарство в сладкие обладки. И ребенок это может выпить. На самом деле, любая книга Мусара, ее сердцевинка, по-честному, она горькая. И совсем-совсем по-честному, пока мы не дойдем до этой горечи, мы не дочитали. Ну, мы не допоняли. Потому что Мусара словно я сэр. Ну, мусар, он должен немножко сделать и суре. Он немножко должен... Но для того, чтобы мы могли это проглотить, шлому придумает машали, мы придумывает вот эти вот обертки, всякие, да, подходы и так далее. Это все, чтобы мы смогли это проглотить. Потом оно где-то растворится. Но если кто-то почувствует где-то горечь, псс, Это оно. Это то. Окей. Лакахат мусар искель, мишпат мишарим. Взять мусар. Мусарискель – это не, что э, шло говорит говорить такую вещь. Есть очень много философов в мире, есть очень много людей, которые очень много знают. Нас не интересует знание, нас интересует, насколько ты это берешь и делаешь из этого выводы для жизни. Ну, если ты после этой книги выйдешь офигенно умным, это ровно наоборот того, что я хотел. Но если ты если после этой книги выйдешь чуть-чуть другим человеком с немножечко изменившимся пониманием себя, жизни, там, своих целей – это то, что я хотел. Потому что он продолжит и скажет потом, лапта, «ЛАТЭТ ЛАПТАИМЕР МАЛЫ НАРДА ТУМИЗМА, ха, ишмаху, хахам ваесив, НАВОН тах, блот, икне". Скажет, в принципе, эту книгу могут могу читать все что угодно. А, Петти – дурачок, так он решит, что это такие хитрости. Как там с людьми, как, как с жизнью, вот есть такие хитрости. Ну и пусть он думает что-то хитрости. Лишь бы пользовался и что-то в нем менялось. Нар, юный человек без опыта, он просто это возьмет как какие-то знания, как правильно действовать. Он близко не поймет, что в этом, ну, какая в этом глубина. Но он возьмет, как действовать правильно. Слава тебе, Господи! Хахам Ешма йосиф. Хахам сможет действительно понять, что там есть. И еще от себя что-то добавит. И что-то со своего опыта что-то добавит. На вон Действительно мудрый, он из этого будет делать выводы на выводы на выводах. Но все могут это взять, если пользоваться этим правильно. Потому что то, что меня интересует, говорить, что это не мудрость. А мусароский, а, а, а как ты поменяешься на этом? Цедок у Мишпат Мишарим. Какая цель этих перемен? Цедок у Мишпат Мишарим. Чтобы ты стал... Цедок, это прикольное слово на да? ну, Человек должен быть садик. Человек должен быть, мы это по-русски говорим, как праведник это совсем нет. Человек должен быть Цудек, он должен быть прав. Ну, добро и зло не абстрактно. Правильно, неправильно, не абстрактно. Мы живем в культуре, которая основывается на, на прямом влиянии Всевышнего. И Всевышний абсолютно четко и ясно нам говорит, что есть правильно и есть неправильно. Никакой плюрализма вообще, совсем. Ты должен чувствовать себя в жизни Цудек. Ты должен позволить себе такую жизнь, в которой после всех сомнений ты делаешь то, что Всевышний говорит, что это правильно. И нужно себя проверять, боммишпат Мишарим. Да, дороги разные, и, и нужно делать себе какой-то маленький внутренний суд, насколько моя дорога прямая, насколько моя жизнь прямая, насколько мои стремления прямые. Он будет, сейчас мы увидим. И дальше, если ты можешь это взять, от Мусарыски, если человек, который может взять, потом он может, следующий посук латет, лепетий, и так далее, потом человек может и давать. Ты сможешь это из этой книжки взять, и потом сможешь и обучать, и помогать, и детей, и все что угодно. Нельзя ничего дать тому, кто сначала не взял. Да, у нас есть вот вечная проблема там, что с людьми, которые готовы давать. Говорит, что могут давать прекрасно. Если у тебя было сначала возможность взять, и те, который может взять, ты сможешь давать. Люди, которые могут только давать, на самом деле ничего давать не могут. Сначала будь готов принять. Умеешь принять, сможешь передать. А. В конечном итоге, в любом случае, Ераташем Ашем Решидат. Нет никакого смысла в мудрости самой по себе, потому что или Ерат Ашем Решидат, или трепет перед Богом основа знания, основа мудрости. дат хохма, мусард. Это основа всех видов, вот, про которые мы говорили, которые Шлом обсуждает. Или это все настолько абстрактно, и настолько каждый понимает, как он понимает, и каждый человек со своей правдой, что нет смысла вообще об этом говорить. Ну, и, или это объективная действительность, или это бессмысленно обсуждать. Знаете, это, я училась в художественной школе в детстве, и у нас наш директор, он выгонял из класса, если на какой-то момент в школе появилась мода говорить «я так вижу». Ну, там тебя критикуют, говорят там линии, неправильные композиции, я построил, не так, и кто-то занес в школу такую чудную фразу «а я так вижу». Вот наш директор за после «я так вижу» выгонял из класса. Или мы учимся живописью, у этого есть какие-то объективные законы, или вводите кисточкой, как хотите, причем тут я. Ну, если мы живем в мире, в котором нет правды, нет истины, нет честности, нет настоящего, а есть, я так понимаю, ты так понимаешь, давайте уважать друг друга, да с радостью, у не нет проблем уважать, но причем тут правда, ну, причем тут мудрость, ну, причем тут знание. Если это все я так вижу, выйди из класса, ну, не... Ират Ашем решили, да. Или у нас есть, мы договариваемся, что Ират Ашем, что трепет перед Всевышним, это база, на которой мы строим. Или все это, да, такая да, достаточно, шалом, бессмысленная история. Шмабни мусара виха в альте тош и меха. Знаменитый посолк. Шмабни мусара виха в альте тош турат и меха. Э, есть э, э, Слушай, сын мой, мусар, вот этот самый, э, вот эти вот, это вот Учение от твоего отца И не оставь Тору твоей матери Потрясающий пасук Его, конечно, это вот один из пасуков На который одного урока, если учить его по-честному, мало Можно а В контексте понимания Перека Говорит Шлумо а Вот вся эта история про обучение В ней есть понятие лишьмо, В ней есть понятие услышать Вот услышать не а услышать. То есть ну, есть понимание, осознание, а есть услышать. Чем это отличается? Когда я понимаю, я понимаю через себя. Ну. А когда я слышу, я принимаю вот, действительно то, что мне сказали. Я впускаю то, что мне сказали. Поэтому большинство мифадшин видят здесь маму и папу. То есть, есть простое значение у псука: Шмабни, мусаравиха, то, что меха Рекомендуется сыну слушать поучение от отца и не оставлять Тору матери. И у нас много-много комментариев, которые говорят, почему от отца это мусар, а от мамы это Тора. Ну, мы же привыкли наоборот, как бы Тору с мальчиком папа учит, а мама говорит, не забывай чистить зубы по утрам. Ну, почему Тора это именно мамы, да? Есть классическая история, которую многие рассказывают Рубаним, на этом месте, что Жил-был маленький мальчик, он был маленький, физически маленький, очень невысокий. И, и вот ему у него была Бармитцева, а он был единственный сын женщины-вдовы. Очень-очень очень необеспеченный, но способный. И она очень старалась его учить, он был очень способный. И она его отправила к равмельцеру в Ешиву, там Через всю Белоруссию надо было чапать, у нее не было денег на дорогу. Он пешком чапал через всю Белоруссию в Ешиву. И да, в те времена Ешива это было место, где учиться, а снимать, где жить и так далее, это было совершенно личное дело, и у него не было на что снимать, он спал, но у него была подушка. Он спал на женской половине в синагоге на своей подушке, еду ему там, еду, да, обеспечивали, договаривались с семьями, что семья хотя бы раз в день кормили мальчиков, вот так он учился, учился, очень успешно учился, очень все хорошо, а потом бах, началась Первая мировая война. И Равмельцев собрал всех своих учеников и сказал, что он не может взять на себя ответственность за учеников в такое время, и все должны зайти по домам. И он пошел, опять через всю Белоруссию, Первая мировая война, представляете, да, радость, дошел, приходит домой к маме, единственный сын, мама в первую минуту страшно обрадовалась, а во вторую минуту говорит, подожди, а где же ты учиться будешь? Он говорит, ну вот, Ешива, закрылась война. Мама говорит, ну, даже не можешь не учиться. Ну и закрылась, но ну, Робиним остались. Иди назад. И мальчик говорит, мам, я готов. Я тебя понимаю. Маленькая проблема. Он поднимает ногу вот за эту дорогу из по лесам по далам назад в это местечко. Он там шел пару дней, там прям шел, шел. У него от ботинок ничего не осталось. И мама побежала искать покупать ботинки со всеми своими маленькими средствами. А война такие заказать, шить, она не может вообще, не, не, не ее история в общем, единственные ботинки, которые то есть купить на витрине у обувных дел мастера в этом местечке стояли какие-то рекламные ботинки, огромные, ну, они уже были старые, надо было менять рекламу в любом случае, и они прям большие были, совершенно несуразные и она их за небольшие деньги которые за них просили, купили купила а мальчик реально маленький, соответственно ножки тоже, и она к нему их прибинтовала ботиночки. И он пошел назад на следующий день. Он пришел, оказался единственным учеником в Вишиве, сказал Равмельцеру, на «Равмельцерская...» он сказал Равмельцеру, мама сказала. Мама сказала, Тору нельзя прекращать учить. Война, не война, нельзя прекращать учить. И получилось, что в течение почти года он был единственным учеником Равмельцера. Эм, женился на сестре жены Равмельцера в итоге. там, В общем, его родственники хранили эти ботиночки очень долго, то есть вот буквально недавно, недавно сколько семнадцать, когда выкинули, когда он умер, пока он был жив, ну нельзя обувь хранить. После этих ботиночки Равмельцер ему сказал, что он берет с него плату за учебу после того, что он пришел. Равмельцер сказал, что он берет с него плату за учебу. Тогда это было принято, обязательно брали плату за учебу ботиночками. Он скажет, что он ему купит по размеру, но он очень хочет эти ботиночки. И в семье равмельцев эти ботиночки хранили, вот пока... пока... Ну, вы знаете, про кого это история, да? Шап. Это история про Шаха. Поэтому ботиночки долго хранили, больше стали. лет. Ну, или меньше 100 лет, ну, плюс-минус сто лет. Ботиночки хранили-хранили. То, что говорят, когда рассказывают историю, классики, рассказывают очень многие рыбаним, когда говорят по супе, шмабни, мусара, вихальти, то, что рата меха, почему Тора, она именно мамина. Сколько бы папа не учил Торе, это будет учеба. Чтобы получилось шма, чтобы получилось, что вот оно проходит, должна быть мама, которая, ну, понятно, что дай бог, чтобы никто из нас не был в ситуации войны, но должна быть мама, которая скажет, я прибинтую к тебе ботиночки, но не учиться нельзя. Ну, не учиться нельзя. Действительно, да, как говорит Гмара, какая женщина получает, э, Ганеден, да, какая женщина получает будущий мир, которая отправляет сына учиться, встречает мужа и отправляет сына. Почему отправляет сына? Ну, жалко их, маленькие, ну родные, свои, может, лучше поспит немножко еще, может, лучше покушает чуть еще. Ну, маленький такой, ну, правда, что они их мучают? Ну, мучают же у меня сыну скоро 4, у него буковки писать не получается. Они уже почти весь алфавит закончили, человек 4 лет нет. Они от него требуют эти буковки писать, злые люди. Но ужасно хочется сказать, дома, маленький, никому не дам, быть вырастет, лет в двадцать пущу. Ужасно хочется. Вам не хочется? Прикольно, что говорят, говорят, что вот так мы получаем ганеты, когда мы берем вот это наше хочется в руки, и все-таки радостные, милые, ласково но отправляем их так, чтобы им захотелось случиться. Вот это то, как они смогут получить Тор. Это только они поймут, что такое Тор. Я, я рассказывала эту мою любимую историю про Равчарный в Иерусалиме. У меня любимая история, если обожаю. Равчорный был такой равчорный в Иерусалиме, очень большой Талмид хахам который, сейчас опять плакать, такой, такая, трогательная. такой он, он приехал в Израиль в очень-очень юном возрасте и, и учился вот во все-все времена разные, которые в Израиле были, был очень большой Талмид хахам И как-то его спросили, прям, тоже, прям эта история, она ведь сама ее в ЦМ. Спасибо. В это Саме печатали, прям эту историю печатали. Кто-то решил печатать uh, У него спросили: Вот откуда у него вот такой, такая любовь к Торе, что в любые времена, в любые ситуации, вот он всегда учился, прям так с, с кайфом, знаете, вот, вот так. И он рассказал историю, откуда у него это. Он сказал, что это от мамы. Ну, любая тоже, на самом деле, от мамы, без вариантов, просто мы мало примеров знаем. Он рассказал историю, что у них дом, но ну, они жили в местечке начала прошлого века. Ну бедные местечки еврейские. Ну же там, ну понятно, что там купить новую одежду, прям история история была. Вот я сколько жил, никогда в жизни там никто из детей не видел маму в другом платье. Вот она вышла замуж, я купила платье. но ну, она на шабат одевала белый фартучек, стирала его перед шабатом. Не на шабат одевала не белый фартучек, но это вот в другом платье мама даже не представлял никто. А потом старший ребенок это РЭС, и кроме подготовки к свадьбе, сделали такое героическое усилие и купили маме новое платье. И это платье мама должна была первый раз делать на свадьбу, и все прям трепетали, потому что мама в другом платье, это прям какое-то совершенно событие, никто такого не видел никогда. Мама в другом платье, как это вообще? А он был маленький, и он учился в Хедре, и вот там ему было 6-7 лет, и он первый раз закончил Седр Хедером 7, значит... А? 7, да? 7 лет Мишной. Сколько? Мишнаёд. Первый раз закончил Седр какой-то. 7, 8, сколько? Ну, неважно. Закончил он Седр Мишнаёд. Он был маленький, я не помню возраст. И закончил первый раз Седр Мишнаёд. У них дома было принято так, же, когда кто-то из детей... Ну, у них на улице, половина улицы была родственники. Вы знаете, как тогда были? И когда кто-то из каких-то там детей чего-то заканчивал, то мама этого ребенка пекла леках, медовик... Вся семья собиралась, садились за стол, говорили этому, значит, он там, это Баль Садик, который закончил чего-то там учить, сидел во главе стола, всем делили медовик, все ему, значит, поздравляли, какой он молодец, ну, такой маленький праздник. В общем, он первый раз приходит, что он первый раз закончил сейчас, и мама печет лыг, и зовет родственников, он сидит во главе стола, и все так классно. И вдруг выходит мама из другой комнаты сейчас, в этом новом платье. И он говорит, и до меня дошло, что Тора такая важная, что она стоит нового платья. Альти то тоже Тора Меха. Ребенок не оставит Тору мамы. Вот когда мама ему пока... Не, не словами, ну не обязательно словами. Туфельками там, новым платьем, неважно. Когда отношение мамы, кто вот это вот отношение мамы Торы, то, что ребенку в уши входит, вот Тора. При этом папа дает мусар. Мусар опять возвращаемся, Мусар – слово ли я сэр». Может быть, мусар будет и болезненный. Может, папа и накричит. Да, папа, может, и сорвется где-то. А может быть, ребенку надо и то, и то. Да, говорят мне а может, ребенку надо и то, и то. Может, ребенку нужно и вот эта вот тора. Тора от Лошуна, вот это вот хавая, вот это вот переживание. Вот это вот возможность ощутить, что такое тора, которое происходит для ребенка только от мамы. И может быть, ему тоже нужно и что-то такое там от папы. С любой стороны, в чем мошаль вот этого «мама» и «папа»? Мошаль «мама» и папы в том, что есть что. Что говорит, есть что-то естественное. Нет ничего более естественного. Ребенок живет в контексте мамы и папы. Ну, самое естественное, что есть для ребенка это мама и папа. Это есть его мир. Там, ну, вот у него есть небо, оно голубое, а есть мама и папа. Это вот такие естественные вещи. И когда мама что-то говорит с папой, что-то говорит, для, для ребенка это самое естественное. И даже когда ребенок сопротивляется и не слушается, он не на самом деле сопротивляется и не слушается, он проверяет, ну, а я где, там, а насколько вы сильные. Он, он проверяет какие-то естественные вещи. Но мы садимся на стул новый, мы проверяем, он как этот стул, да? Ну, нормально. Выдерживает. То есть ребенка нет ничего. Говорит Шломо, когда ты учишь эту книгу, обращай внимание сначала на вещи, которые у тебя естественные, как мама и папа. Потому что на самом деле у всего этого есть корни. И эти корни, они очень правдивые, очень настоящие, очень изначальные. Эти корни твоя душа, она будет воспринимать, вот как, как мама с папой. И вопрос, если есть, есть сопротивление. То есть вопрос, на самом деле, говорит ему наоборот. Если ты начинаешь что-то учить, тебя прям корежит, прямо «не хочу». Да? И ему это очень прикольно формулирует. Бни им и это им альтовода. Если тебя начнут всякие грешники сбивать с пути, не иди за ними. Ну, по-простому, если вот реально это там, одна из вещей, которые человеку нужно, чтобы идти правильной дорогой, это, это во-первых не идти за плохими людьми, во-вторых идти за хорошими. Говорят, мне фаршим. Такие простые, простые вещи. С точки зрения Машаля Шлому это формулирует очень очень сладко. Адматай птаим то аву пети лейцим лацуд хамаду. он много говорит, что вот там не иди за ворами, не 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 ведись на то, что они тебе обещают много денег, не. И это все имеется в виду, понятно, не только реально, там, не ведись за ворами. Очень, ну, не знаю, как вам, мне в жизни как ни один вор не подошел, не предложил много денег. Но я сомневаюсь, что многие из нас, прямо у нас был такой жизненный опыт, что прямо к нам подходит вор и говорит, пошли на дело, много денег, возьмем банк, куча денег. Ну, это как-то надо все-таки уметь найти таких людей, не дай бог, да. Большинство людей, понятно, что вот эти вот грешники, за которых нам советуют не вестись, это в смысле вот наши внутренние. Что у нас внутри сидят всякие... Говорит, Шлому, что по-честному, вот эти вот вещи, которыми я здесь учу, если вот, та, такая простая, чистая сторона тебя это воспримет, вот просто как мама с папой говорят. Ну, там, по-разному и вообще говорят, что как мама это тора, письменная тора, папа, устная тора, неважно, но вот ну, просто как мама с папой говорят. А что же мешает? Да, а мешает, что у нас сидят всякие там. Убеждения, всякие-всякие идеи, что вот если я буду не совсем вот такой прям прямой и честный, там прямо с другой стороны, от прямоты и честности столько денег лежит. Птичка, там столько, нет, столько. Там прям с другой стороны, от прямоты и честности, там прямо такие фантастические удовольствия лежат. С другой стороны, от правильного поведения кайф. А там, где прямо и честно, как-то скучноватенько и серенько. Это, 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 это не относится к правде. Это относится к каким-то твоим убеждениям. И Шламу это формулирует офигенно. Он говорит: до когда сколько птаим, то Глупцы будут любить глупость. Сколько лицим лацуд хамаду? Сколько, сколько вот, саркастичные такие? А не насмешники имеется в виду такие люди, которые циники будут так кайфовать от цинизма. Ха -ха -ха Хамаду. Прям. То есть, он говорит потрясающую вещь, да? Он говорит, кто кто, кто, кто глупый? Кто, кому в кайф быть глупым? Ну, кто циник? Кому прям по приколу цинизм? делаем как бы... Ну, человек не делает глупостей и грехов и так далее, если ему не кажется, что это очень в кайф. Это, это не то, что я такой весь хороший и по какой-то непонятной причине вдруг иногда туплю. Мне этот туплю, оно во мне есть какая-то часть, которая кажется, что тупить очень прикольно. Ну, не знаю, или за меня все решат, или напрягаться не надо. Я, я не знаю, как, почему эта часть меня так уверена, что тупить прикольно. Я не знаю, почему именно та, та, у меня есть какая-то часть, которая думает, что если я буду хорошим человеком, то это, мне за это мне просто дорого платить. А вот если плохим, прям, мне за это дадут кучу денег. Просто дом деньгами наполнят. Я, 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 я ну, тут пря прямо псуким, да? Я, я на самом деле по псуким Ну, в общем, посмотрите потом Псуким между Юдбет и Юдхэт. Говорит Шлумо. А теперь мы возвращаемся к идее, что решит Хохма, Ират Шамай. Да, ира, что Иерат ира, Ашем решит дат. Если. Есть такой, есть такой машаль. Вот, предположим, человек, например, там человек ужасно испугался. Он темной ночью оказался один в каком-то страшном месте, машина сломалась, он абсолютно один, не знает, что делать, и он жутко боится. Он там кричит на помощь, не знает, что делать, ужасно испугался. Что на самом деле его пугает? Место, что машина сломалась, или что он один? но если представить себе ситуацию, что в этой же ситуации, но ну, рядом есть какой-то очень там надежный, спокойный человек, который знает, что делать, он будет напуган? Он не будет напуган. Если я понимаю, что этот мир дворем Всевышним, и Всевышний решает, что здесь на самом деле происходит, и от Всевышнего все на самом деле зависит, что вдруг я могу подумать, что именно когда я сделаю ему на зло, я за это получу много денег? Что вдруг я могу подумать, что если когда, именно когда я сделаю не то, что он хочет, именно на этом я как-то офигенно выиграю какие-то удовольствия? Ну, разумно человек подумать не может. А? Потому что Иерат решит, да. А почему мне так в кайф быть? Требет при начало мудрости. А почему мне в кайф быть таким глупым, чтобы думать, что никого не вижу, в этом мире я один. И в этом одиноком мире я сам делаю законы, которые может, потому что так проще, может, потому что это, соответственно, каким-то моим убеждениям, может быть, потому что, я, не знаю, мультиков насмотрелась. Я не знаю, почему вдруг у, у меня такие странные идеи в голове. Но, но для того, чтобы делать глупости, надо кайфануть от глупости. Чтобы, надо, чтобы она была в удовольствии где-то. Для того, чтобы делать подлости, надо, надо кайфануть от подлости. Для того, чтобы воровать, нужно, чтобы казалось, что это очень в кайф. Люди не делают ничего на зло себе. То, то, то есть слуга говорит так, да? А, ну, есть другой пирож, который говорит, что любые ошибки люди делают, да, да, да как в Гморе сказано, «Адамы, но хоть элэмкенник на забору, а что отсюда учится?» «Одмотай птаимя авупетти», Гмара говорит, «Адам и нохотэ элэмкен не что человек не... Сколько глупцы будут так любить глупость, Мара говорит, человек не грешит только если в него какая-то дурость вошла. Ну, умный человек, ему глупо грешить. А, говорит Машаль, представьте себе человека, который взял какого-то профессионала, что-то сделал у него дома, и говорит, давайте, вы сделайте, я вам, Этот профессионал говорит, давайте, заплатите мне деньги, я вам потом все сделаю. Человек говорит, нет, извините, я не буду платить всю сумму, пока вы все не сделаете. У меня уже было такое, что я платил и люди с этими деньгами исчезали, и я так не работаю. Говорит, ну а на что я куплю материалы? Он говорит, я вам заплачу часть, вы купите материалы, и когда вы закончите, все будет хорошо, я вам заплачу остальную часть, а пока там расписку напишем. Говорит шламо, вот если смотреть на весь. Этот машаль да, на пырок. Говорит шламо. А, есть в этой книге есть огромное количество мудрости. Я не, не дам тебе е всю сразу. Ну, во-первых, ты не проглотишь. А во-вторых, нет смысла в мудрости, как мы уже говорили, если ее не использовать, если ее не перерабатывать, не делать часть себя, не думать, как я с ней живу. Мы начнем с тобой по чуть-чуть, мы начнем с тобой по шагам, понемножку. Используешь это, придешь дальше, используешь это, придешь дальше. К концу книги без рада же, вся вся сумма. Если чего-то построишь. Окей.